0: Panie profesorze, dzień dobry. Mieliśmy problemy z połączeniem, ale na szczęście udało nam się to połączenie nawiązać. Pan profesor Robert Grzesztak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest dzisiaj z nami. Panie profesorze, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego powinna natychmiast w tym momencie zakończyć swoją działalność?
1: Patrząc z punktu widzenia prawnika, to ta izba już zakończyła swoją działalność, a więc wszystkie działania, które podejmuje Tak naprawdę to już od kwietnia 2020 roku, kiedy po raz pierwszy zostały zastosowane środki tymczasowe w postaci postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wtedy już pierwszy raz Trybunał powiedział do czasu wydania wyroku kończącego postępowanie, to była sprawa Komisja przeciwko Polsce, należy wstrzymać działania Izby Dyscyplinarnej w zakresie spraw dotyczących postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów. No to rząd tak to zinterpretował, że nie zastosował się, dał pewne furtki działania. Od wczoraj usłyszeliśmy jakby powtórkę, ale już bardziej precyzyjnie, bardziej ostro. Izba dyscyplinarna, wszelkie przepisy, wszelkie dotyczące Izby Dyscyplinarnej mają być zawieszone w stosowaniu. Z jednej strony tak, oznacza... a z drugiej strony potem Trybunał
0: nie Konstytucyjny powiedział. Nie, nie musimy, jeżeli no, chodzi o sądownictwo, to. stosować się do tych, do tych orzeczeń. Trybunał Konstytucyjny ma w ogóle kompetencje, żeby coś takiego stwierdzić?
1: Proszę Państwa, my obserwujemy tak naprawdę fikcyjny spór prawny, opisany, przedstawiany. Taka socjotechniką jest, jeżeli pewną rzecz, na przykład kłamstwo, nieprawdę, mówiąc delikatnie może, powtórzy się wielokrotnie, to osoba powtarzająca w końcu w to zacznie wierzyć, bo tak zaczynają pracować nasze mózgi. Jeżeli widzimy fikcyjny spór prawny, a takim fikcyjnym, czyli nieprawdziwym, wymyślonym jest to, czy wyższa jest w hierarchii konstytucja czy prawo Unii Europejskiej, bo to już od wielu, wielu lat z Polską, a wcześniej bez Polski zostało rozstrzygnięte, opisane i przyjęte do funkcjonowania. Po prostu konstytucja jest najwyższym źródłem prawa w sprawach, które dotyczą prawa polskiego a więc tych naszych spraw oczywiście konstytucja, a gdy, mamy, gdy stosujemy prawo Unii Europejskiej, to nie nasza konstytucja, tylko prawo unijne stosujemy, a dopiero później jako drugie prawo krajowe.
0: Mówimy cały czas teraz... o, o, o tych takich poziomach bardzo, bardzo skomplikowanych. Ja chciałem zapytać, no bo to jest istotne. Mm-hmm. Jak to, co się dzieje teraz, ta, ta walka de facto między Trybunałami, między Trybunałem Konstytucyjnym, a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak to się przekłada na życie każdego z nas? Na życie człowieka, który może niekoniecznie interesować się tymi sprawami, albo nie ma czasu, żeby się w nie zagłębiać, bo to nie są proste historie. Człowieka, który na przykład teraz nas słucha w pracy, w samochodzie, jak to wpłynie na jego no życie? No właśnie,
1: panie dyrektorze, dobrze pan powiedział czy osoby, która, będzie, która na przykład prowadzi, prowadzi samochód teraz. Proszę państwa, drodzy państwo słuchacze, jeżeli właśnie prowadzę samochód, i mam wypadek, jakąś stuczkę, ale dosyć męczącą finansowo, bo o znacznych zakresie szkód. Nie mogę się porozumieć. W każdym razie sprawa trafia do sądu. I okazuje się, że osoba, która prowadzi ten samochód, który z jego winy lub z naszej, w każdym razie to jest do ustalenia, bo właśnie mamy spór prawny, czyli po prostu kłócimy się, mówiąc kolokwialnie, ma to rozstrzygnąć sąd. I okazuje się, że osobą, która prowadziła ten samochód z drugiej strony jest na przykład radna partii rządzącej, żeby już imiennie nie wskazywać tej czy innej, po prostu partii rządzącej w tym danym momencie. To nie możemy już być pewni, że ta osoba nie użyje swoich wpływów, a może je mieć i nie ma, ponieważ sądy są coraz bardziej uzależnione w różnych aspektach od władzy, czyli od organów rządzących krajem. Od rządu, od wojewody, od różnych wszystkim od ministra sprawiedliwości, który jest po prostu częścią przecież rządu. W efekcie, być może sprawa była zbyt niski potencjał, mały kaliber, znowu mówiąc kolokwialnie, i tutaj nie dojdzie do machinacji. Ale gdy wejdziemy już na trochę wyższy próg, to już naprawdę może dojść z łatwością do manipulacji w składzie sędziowskim. Poza tym sędziowie będą bali się, już się boją, odwoływać do prawa Unii Europejskiej, zadawać pytania do Luksemburga o wykładnię tego prawa, a to prawo unijne jest przecież prawo nasze. I mówiąc też takim obrazowym językiem, sądy, ten sąd rejonowy w Radomiu, sąd y, okręgowy we Wrocławiu, czy sąd apelacyjny w Poznaniu, a więc sądy powszechne, nie te sąd Trybunał Konstytucyjny, sąd najwyższy czy od razu NSA, ale te sądy, sąd rejonowy w Kępnie, to jest sąd tak zwanego pierwszego kontaktu z prawem Unii Europejskiej. Bo gdy ja mam sprawę, na przykład kupiłem coś w internecie. No
0: i rozumiem, że te sądy będą miały problem z interpretacją przepisów prawa, ponieważ nie będą pewne, czy to prawo Unii Europejskiej obowiązuje w tej sytuacji, tak?
1: Tak, to, to prawo powstaje przecież w Brukseli. Nie zawsze jest jasne dla sędziów, co ono chciało powiedzieć i wtedy mogą pytać Luksemburg o to, żeby im to po prostu wyjaśnił. A teraz się będą bali, już się boją o to pytać. Więc po pierwsze, dla Kowalskiego i dla Nowakowej oznacza to, przede wszystkim co się teraz dzieje, że sądy wpadają w rządy władzy wykonawczej, czyli po prostu podpadają pod but rządu. Będą zatem mogły być niekoniecznie i nie w każdej sprawie i to nie jest tak, że wszyscy sędziowie są już zależni i jakby uzależnieni od władzy, a więc stronniczy. Nie. Ale w pewnych wypadkach będzie mogło dochodzić do takiego uzależnienia. Poza tym sędziowie boją się odwoływać do prawa unijnego, bo boją się postępowania dyskusji. Ja
0: mam jeszcze pytanie tutaj dotyczące, bo zwróćmy uwagę na ciekawą rzecz. Trybunał Sprawiedliwości Europejskiej wydał tak naprawdę dzisiaj dwa wyroki. Sędzia Safian odczytał je właściwie na jednym wydechu. Jeden wyrok był wybitnie niekorzystny dla polskiego rządu. Drugi wyrok był wybitnie korzystny, bo chodziło o gazociąg Opal, niemiecką skargę związaną z tym gazociągiem. To jest przyłączę do Nord Stream 2. Ta skarga niemiecka została właściwie oddalona. Więc mamy dwa wyroki oddzielone od siebie kilkoma minutami. Jeden jest dla nas zły, drugi jest dla nas dobry. Czy to nie jest impas? No bo jeden wyrok może być nieuznawany, a drugi może być uznawany w takiej sytuacji? Czy tutaj jest to przychodzi bo to powiedział w pakiecie?
1: Trybunokonstytucyjny wczoraj, Trybunał Konstytucyjny powiedział wczoraj taką znamienną rzecz, która de facto nic nie zmienia, ale wprowadza taki chaos i ilość informacji, której my nie jesteśmy jako obywatele. stanie przetworzyć odpowiednio. Powiedział wczoraj Trybunał Konstytucyjny tak. W zakresie, w jakim Trybunał z Luksemburga nakłada i użył takiego sformułowania ultrawires, a więc poza swoimi kompetencjami, Zobowiązania na Polskę jako państwo członkowskie Unii i wydaje środki tymczasowe, czyli takie środki, które wydał właśnie wczoraj, w kwietniu zeszłego roku w sprawie Puszczy Białowieskiej, zakazu wycinki drzew. To wyjaśnijmy to są takie środki
0: naszym słuchaczom, które mają służyć do wstrzymania jakiejś czynności do czasu wydania wyroku ostatecznego przez Trybunał, tak? Bo tutaj, żebyśmy mieli jasność o czym mówimy.
1: Czyli Trybunał nie wydaje wyroku, tylko mówi do momentu wydania ostatecznego wyroku, zamrażam. Określone akty prawne, działania administracji, czyli po prostu robię tak, żeby zabezpieczyć, żeby ten wyrok później wydany miał sens, żeby mógł być wykonany. No w każdym razie wczoraj Trybunał Konstytucyjny powiedział w wypowiedzi, czy te środki tymczasowe Trybunału z Luksemburga, a więc unijnego, są sprzeczne z konstytucją, jeśli dotyczą ustrojów i postępowania przed sądami, to oznacza, o ile one są poza kompetencją.
0: Panie profesorze, pan profesor Robert Grzeszczak był na linii, ale, ale, ale zniknął. Postaramy się znowu z panem profesorem połączyć. Mamy dzisiaj naprawdę sporo problemów. No być może szalejące nad polską burzę sprawiają, że, że, że gdzieś, tam, gdzieś tam połączenia nie działają. Próbujemy zadzwonić jeszcze raz. Słyszę wybieranie numeru, ale, ale czy to się uda? Zaraz sprawdzimy. No Tymczasem, przypomnę, rozmawiamy o wyroku TSUE. Słyszymy się ponownie z panem profesorem. Panie profesorze, nie mamy, dzisiaj szczę- nie mamy dzisiaj szczęścia chyba, jeżeli chodzi o połączenie. Panie profesorze... nie
1: jest opanowany burzami, więc pewnie dlatego... Myślę, myśl, że
0: tak, a... myślę, że tych burz jest bardzo dużo. Panie profesorze, zmieniając trochę temat, mamy pytanie od słuchacza, ponieważ poprosiliśmy naszych słuchaczy, żeby wysyłali pytania do naszych gości, również do pana. I słuchacz pyta, jaka jest dzienna, maksymalna stawka kar za nieprzestrzeganie wyroków TSUE? No i ja tutaj dodam od siebie, jaka jest szansa, że te kary zostaną na nas, na Polskę nałożone?
1: No właśnie. teraz pojawia się problem, bo co stanie się? Mamy taką polityczną grę między Trybunałem w Luksemburgu, który został w to po prostu wciągnięty, Trybunałem Konstytucyjnym i działaniami polskiego rządu. W efekcie mamy niespotykaną skalę zaburzenia porządku unijnego. Bo po prostu Polska przygotowuje sobie taką sytuację, że nasz rząd będzie mógł wybierać. Ten wyrok uznajemy a tego nie uznajemy i już. Trochę się, trochę się robi jak w filmie u Barei. nie mam pana płaszcza i co mi pan zrobi. No i tak niestety to wygląda. Co w efekcie zrobi Unia Europejska? Pierwszym skutkiem może, mogą być, jeżeli Polska nie wykona, a nic nie wskazuje na to, żebyśmy chcieli wykonać to postanowienie, czyli zawiesić Izbę Dyscyplinarną, odejść od tego sposobu reformowania sądownictwa, no to będą wystąpienia o kary finansowe. I tu jak pan słuchacz pyta, te stawki układają się, to nie jest tak, że my już możemy z precyzją przewidzieć, jakie będą te stawki. To zależy od, skali naruszenia, od świadomości naruszenia i od możliwości finansowych państwa. Tylko, że niestety, albo stety, Polska jest w dość dobrej kondycji finansowej albo może inaczej nie tak złej jak kiedyś, to akurat dobrze. Tylko, że to też znaczy, że będziemy mieć wyższe stawki. To jak, to jakich karby się pan
0: spodziewał? To znaczy o jakich kwotach możemy rozmawiać? Tak. Jaki jest rząd wielkości? To no bo... mówić...
1: to... Tak, tak, to mówimy o setkach tysięcy euro, milio... tak naprawdę o mili... może dojść do milionów euro. Przede wszystkim będą stawki dzienne, to będą dziesiątki tysięcy euro za niewykonanie wyroku i taka kara odstraszająca jednorazowa, a więc tutaj zależy jak to jakiś przelicznik sobie wybierze komisja, bo ona proponuje, a Trybunał może pomniejszyć, a nawet powiększyć. Może to być naprawdę to będą kwoty olbrzymie, które dla gospodarstwa domowego są niezrozumiałe, bo my nie operujemy takimi pieniędzmi. No ale poczekamy, nie mogę tego powiedzieć ile, bo to jeszcze nie było, tak naprawdę my przycieramy szlaki, ale to Proszę Państwa, to będzie tak czy owak znaczące, bezsensowne utratę pieniędzy z budżetu. O ile partia rządząca tego nie odczuje, bo nie wpłynie to na ich pensje, to odczujemy my poprzez to, że te pieniądze będą wyjęte z pewnych inwestycji publicznych na rzecz płacenia kart. Panie
0: profesorze, ja mam, rozmawiamy o prawie, ale mam kilka cytatów yy, z polityków, którzy wypowiadali się również o tym wyroku CUE, ale też o wczorajszym wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Yy, Marek Kast z Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, yy, spór z TSUE na temat wyższości konstytucji państwa nad prawem Unii Europejskiej prowadzą także inne kraje członkowskie. Niemcy, Belgia, Rumunia i tam nikt nie histeryzuje. Rzeczywiście jest taki spór w innych krajach o podobnej skali?
1: No oczywiście, że wyrwane z kontekstu przykłady odniesienia służą dobrze uzasadnieniu, to jest trochę takie dziecinne, prawda? Bo skoro Krysia urwała czereśnie sąsiadowi, to ja też mogę. Albo ja mogę też ukraść inne owoce, ponieważ Krysia sąsiadka w zeszłym roku ukradła i nic jej się nie stało. To nie jest tak, że w Hiszpanii, w Niemczech prowadzi się spory podobne, a tylko Polska jest na... Afiszu. Chodzi o to, że w Polsce od 2015 roku doszło do szeregu działań, które niszczą dotychczasowy ustrój państwa. To znaczy przekształcają ten ustrój z takiego demokratycznego, jaki miał być zagwarantowany jako państwa, które jest w Unii Europejskiej, w stronę coraz bardziej autorytarnych rządów, gdzie to władza wykonawcza decyduje o wielu kwestiach bez kontroli sądowej. W Hiszpanii, w Niemczech jak i w innych państwach. Oczywiście, że jest dyskusja na temat, co by było, gdyby doszło do kolizny, na np. wolności praw obywatela, czyli praw człowieka, a np. regulacją unijną. Ale jak się popatrzy na całość rozwiązań, to Niemcy czy Hiszpanie nie mają upolitycznionej w taki sposób krajowej Rady Sądownictwa, nie mają takiej pozycji Ministra Sprawiedliwości, nie mają takiej po prostu sytuacji, jakie my mamy. I teraz jakby dodać jeszcze ten spór i taki wyrok, jaki zapadł wczoraj w Trybunale Konstytucyjnym i jakiego się spodziewamy kolejnego w sierpniu, no to, to mamy obraz tak naprawdę dramatyczny, bo my jako kraj poszliśmy w poprzek tego już, w jaki sposób funkcjonuje Unia Europejska od dziesięcioleci. My mówimy, dobrze, Unia Europejska jest dla nas ważna, bo tak rzeczywiście jest ważna i rząd nasz nie mówi, że jest nieważna i że
0: Panie profesorze, właśnie do tego się chciałem odwołać, bo też mamy głos z drugiej strony sceny politycznej. Pan marszałek Tomasz Grodzki mówi tego typu działania jak Środowe Orzeczenie Trybunału, to przygotowanie naszego kraju do poleksitu. To nie jest przesada?
1: I jest i nie jest. To oczywiście to jest tak, że to polityk mówi do polityków w celach politycznych, niewątpliwie te działania, które się działy i dzieją teraz, zwłaszcza, mogą doprowadzić do, to ja bym to nazwał, do takiej masy krytycznej, czyli do już takiej ilości problemów i umęczenia, że w końcu Unia Europejska podejmie jeszcze bardziej radykalne działania, nie kary finansowe, ale takiej takie odesłania nas do Koziego Rogu i nie liczenia się w ogóle z Polską. Będziemy takim wasalnym rynkiem zbytu, to znaczy będzie Polska formalnie członkiem Unii, ale nie będziemy się liczyć w decyzjach. Ale I tutaj, to, jak pan wydaje, to, to nie jest trochę
0: to nie jest trochę za daleko idący wniosek. No, jesteśmy dużym liczącym się krajem. Wydaje mi się, że trudno jest tak zepchnąć na peryferia Polskę w, w tej panie, sytuacji. Tak,
1: panie redaktorze, a dlaczego jesteśmy liczącym się krajem? No bo właśnie, bo to jest, tak, to jest tak z rozpędu powiedziane. My jesteśmy dość dużym państwem, większym niż większość innych państw członkowskich, ale ile my możemy czasu jakby nadrabiać tym, że jesteśmy dużym rynkiem zbytu i dużym rynkiem produkcyjnym? Chcielibyśmy też być wpływową siłą polityczną. A jeżeli jesteśmy tak niestabilni ciągle na nie, bo do tego się to sprowadza, no to nie będą się z nami liczyć i nie liczą się już takie państwa jak Niemcy, Francja i nie robią z nami interesów. To jest ten problem. Natomiast jeszcze chciałbym wrócić do tego, że pan redaktor powiedział, że dzisiaj zapadły dwa wyroki, profesor Safian je przedstawiał. I to właśnie pokazuje, że my jako Polska jesteśmy członkiem Unii Europejskiej w sensie takim gospodarczym funkcjonujemy. Mamy swoje sprawy, je prowadzimy, mamy konflikt z Czechami dotyczących Turowa, mamy konflikt z Niemcami dotyczących gazociągu i tu wygrywamy i to, ta sprawa to było odwołanie tak naprawdę od decyzji Komisji Europejskiej, od, od wyroku korzystnego dla Polski polskiej pierwszej instancji, wygraliśmy w drugiej instancji, ale diametralnie jest inaczej, że chodzi o sądownictwo. Tutaj nic nie wygrywamy. Tutaj cały czas przegrywamy i cały czas mówimy, to nie jest wasza sprawa, my robimy po swojemu.
0: To teraz chciałem zapytać zapytać, jakby o takie skutki też natychmiastowe, bo od tego zaczęliśmy i i mówi pan, że my w tych tych kwestiach sądowniczych powinniśmy się dostosować do tych wyroków. No to co mają teraz robić sądy? I co mają teraz robić sędziowie, którzy na przykład zostali ukarani dyscyplinarnie przez Izbę Dyscyplinarną. Oni mają teraz do swojego miejsca pracy i zażądać powrotu do orzekania. Jak to ma teraz wyglądać? Tak, oni bo... mają
1: to, tak, oczywiście, oni to mają zrobić, mają przyjść do pracy, bo formalnie są, nie, nie ma tych decyzji, które zostały podjęte przez Izbę Dyscyplinarną lub decyzji, które zostały podjęte w skutek przyzwolenia przez Izbę Dyscyplinarną. Ale rzeczywistość jest inna. Ponieważ dla nas, dla prawników, zwłaszcza akademików jest jasne, że sąd, w którego składzie jest osoba, która jest tam niezgodnie z prawem powołana. Czyli na przykład jest osobą, która weszła w miejsce już zajęte. I o tym właśnie próbował mówić zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich wczoraj na rozprawie, ale został powstrzymany przez sędziego Piotrowicza. To wówczas taki wyrok nie jest wyrokiem. Więc można zacząć od tego, że w ogóle wczorajszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest tak naprawdę opinią, a nie wyrokiem. Ale państwo, czyli rząd, ma aparat przymusu. I on uczyni z tej decyzji tak naprawdę wyrok. Tak długo, jak długo będzie ta formacja polityczna przy przy władzy, to będzie gwarantowała, że te wyroki, które jej pasują, a więc właśnie wczorajszy Trybunał Konstytucyjnego, będzie jakby wykonywany, umocowany tym aparatem przymusu. Teraz co sądy zrobią? Sądy mogą zachować się jak bohaterowie na barykadzie i walczyć, czyli nie stosować prawa krajowego w takim czyli nie dostosowywać się do tego, co powiedział Trybunał Konstytucyjny i jak sądzę to będzie rzadkość, jak sądzę większość będzie starała się przemilczeć, nie dotykać tych spraw, a jak już będą zmuszeni, żeby zająć się taką sprawą, która idzie na przykład od Izby Dyscyplinarnej, no to wówczas przypuszczam, że większość sędziów po prostu zachowa się dla świętego spokoju w ten sposób, że skoro jest taka ustawa, skoro powiedział to Trybunał Konstytucyjny, to ja czekam na, rozwin- na następne kroki polityków, a póki co stosuje to tak jak jest. Co to znaczy dla nas? To znaczy taki tak naprawdę chaos prawny. Proszę Państwa, sytuacja jest też taka, że aktualnie my tego nie dostrzegamy, ale już za jakiś czas... A zwłaszcza po kolejnych wyborach, gdy zmieni się, a tak, tak powinno być, no bo zazwyczaj w państwach demokratycznych raz jest taka władza, raz inna. To są wybory. No ale system sądowniczy w jakiś sposób
0: zostanie taki, jaki był teraz, więc to no się nie to. zmieni. I
1: teraz co ja bym zrobił jako radca prawny, jako adwokat. Jeżeli uzyskam wyrok w 2021 roku dla mojego klienta, który jest niekorzystny, a w 2023 mamy wybory parlamentarne, zmienia się jakby atmosfera polityczna, to ja idę do sądu i wzruszam, czyli jakby rozmontowuję ten prawomocny wyrok, nawet jeżeli on był przyjęty zgodnie z procedurą, poprawny jakby co do meritum, znaczy jest po prostu poprawnie podjęty, to ja mam możliwość, argument do podważenia i do tego, żeby rozpocząć proces na nowo, jeżeli to tylko będzie korzystne dla mojego klienta. Nawet jeśli spodziewam się, że wyrok będzie taki sam po kolejnym A spodziewa się Pan, że że,
0: że w ten sposób będą próby podważania tych wyroków wydanych nawet zgodnie z przepisami, jeżeli za parę lat na przykład, tak?
1: Oczywiście, bo już nieraz słyszałem to od wysoko postawionych adwokatów w strukturach adwokackich, że ich rolą, ich zadaniem jest reprezentowanie interesu mocodawcy, czyli strony, która występuje w sądzie. I teraz teraz proszę Państwa, znowuż taki problem jest, kto z tego skorzysta? Ano ci, którzy będą mieli profesjonalną opiekę prawną. Bo taki przeciętny Kowalski, który nie będzie miał na stały adwokata, to nie będzie rozważać, czy jego wyrok sprzed trzech lat można podważyć, co mu to da, czy nie. On potrzebuje opieki profesjonalnej. A więc znowuż to będą raczej firmy, raczej bogate osoby, jednostki, których stać na prawników. Jak to, nisi, będzie,
0: jak to będzie wszystko wyglądać? Oczywiście no, zobaczymy, nie jesteśmy w stanie teraz stwierdzić na pewno, ale sygnały bywają i są niepokojące. Profesor Robert Grzesztak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, Panie Profesorze.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.